0: Parę minut po godzinie 22. Witamy serdecznie tradycyjnie jak co czwartek o tej porze w audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. A ja, myśląc o temacie dzisiejszej audycji, postanowiłam wykorzystać wczorajsze święto, czyli Dzień Matki. Myśląc o współczesnej matce, myślę o takiej matce, której ciężko uciec od różnego rodzaju opinii. Mamy do dyspozycji w dzisiejszych czasach wszelkiego rodzaju portale tematyczne. Facebooka, na którym istnieje bardzo dużo grup wsparcia na temat chustonoszenia, na temat wykorzystywania pieluch wielorazowego użytku, na temat macierzyństwa bliskości, na temat kangurowania, na temat karmienia. Dużo miejsc, w których możemy uzyskać wszelkiego rodzaju porady, w zasadzie na każdy temat. Mnogość doradców, ale też doradców anonimowych, którzy nie zwracają uwagi na to, czy to, co mówią, rzeczywiście jest godne wypowiedzenia. I z jednej strony mamy dostęp do informacji, ale z drugiej strony mamy dostęp do szerokiego grona osób oceniających, które zawsze będą wiedziały lepiej, jak to życie powinno wyglądać. Jak powinno wyglądać prowadzenie domu, jak powinno wyglądać wychowywanie dzieci. I na tym dzisiaj chciałabym się skupić w dzisiejszej audycji z moimi rozmówczyniami. Pierwszą z nich jest blogerka. Magdalena Kostyszyn. Witam cię serdecznie. Witam. I teraz mam nadzieję, że osoby wrażliwe na język polski mi wybaczą, ale nie tyle nawet. Ciężko jest mi omijać nazwę bloga, którego założyłaś. Bloga, który przerodził się w bardzo dużą społeczność. Sam twój profil na Facebooku śledzi prawie milion osób. Grupa Facebookowa zrzesza około 200 tysięcy, jeżeli dobrze dobrze pamiętam. A nazwa jest bardzo dosadna. Nazwa twojego bloga to Chórna Pani Domu. I tej nazwy dzisiaj się nie wstydzimy, ponieważ nie jest to okazja do tego, żeby pozwolić sobie na niewyszukany wulgaryzm, ale wydaje mi się, że zamanifestować coś bardzo ważnego. No właśnie, skąd aż tak dosadne określenie w nazwie twojego bloga i czy nie... czy nie dało się w delikatniejszy sposób z- zamanifestować tego, czym chciałaś się dzielić na początku, kiedy tworzyłaś, zaczynałaś tworzyć te treści i teraz?
1: Wiesz co, ta nazwa powstała bardzo spontanicznie, ja tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, co w tamtym momencie wrzucałam do sieci i przyszła mi bardzo, bardzo spontanicznie i naturalnie. I sama stwierdziłam, że jak na przykład jestem wkurzona, to nie używam jakichś eufemizmów, nie uciekam do jakichś delikatniejszych sformułowań, tylko używam takich, a nie innych, żeby faktycznie zamanifestować na przykład swoją złość. I zrobiłam to właśnie bez jakiejś tam większej strategii, ale tak z biegiem czasu pomyślałam sobie, że faktycznie ta nazwa ma ogromną moc, bo W jakiś sposób przełamuje stereotyp tego, że kobieta powinna być delikatna, że kobieta nie może przeklinać, no i że powinna być wrażliwa i tak dalej, i tak dalej. I ja pokazuję, że no wcale nie. Wiele osób też uważa, że, że nazwa jest bezpośrednio nawiązaniem do Perfekcyjnej Pani Domu i że ja mhm. stworzyłam taki antyruch, który, ma, który miał właśnie jakby zaprzeczać z tym wartościom, które były promowane w tamtym programie, ale tak nie jest, jakby nasze działalności zbiegły się trochę ze sobą w czasie, aczkolwiek ja się nigdy nie wzorowałam właśnie na Perfekcyjnej Pani Domu, ani wręcz też nie chciałam być jakimś y, antywzorem dla niej, jakby też szanuję, szanuję tej pracę i całego zespołu, który pracował przy, tamty, przy tamtej produkcji i uważam, że y, dla każdego jest miejsce w sieci, w telewizji mm-hmm. i tak dalej i każdy z nas może sobie wybrać y, wybrać, no, nie wiem, te programy, te wartości, które nas interesują.
0: A czy od początku byłaś, podchodziłaś z dystansem i luzem do prowadzenia domu, do rodzicielstwa, czy może jednak na początku sama byłaś w tej bańce perfekcjonizmu?
1: Wiesz co, ja myślę, że, że cały czas jestem w jakimś tam stopniu perfekcjonistką, co bardzo mi utrudnia życie i ten blok jest dla mnie również jakąś taką formą terapii, żeby razem z moimi czytelniczkami właśnie uczyć się odpuszczać i ja myślę, że uczę się tego cały czas, że to nie jest tak, że już nauczyłam się tego dystansu, że jestem na maksa wyluzowana i nic mnie nie rusza. To nie jest tak, ale dzięki historiom moich czytelniczek, dzięki temu, że w jakiś sposób tam się jednoczymy właśnie w ramach profilu czy grupy na Facebooku, po prostu jest raźniej. Jest raźniej i dziewczyny pokazują mi, w jaki sposób one żyją, mogę się od nich czegoś uczyć, one mogą się uczyć czegoś ode mnie. I gdzieś, no myślę, że że cały czas ta praktyka trwa, ale myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że im jestem starsza, bardziej świadoma siebie, tym faktycznie tego dystansu mam coraz więcej.
0: A czy na walkę z perfekcjonizmem nie należy trochę uważać? Czy w filozofii w pani domu nie kryje się może pułapka zobojętnienia obojętnienia na, na porządek? Jak zachować równowagę?
1: Nie, nie. Te osoby, które łączą właśnie mój profil z jakimś takim bałaganiarstwem, lenistwem i tak dalej, wydaje mi się, że trochę nie rozumieją całej koncepcji zamysłu. To nie chodzi chodzi o to, czy lubisz sprzątać, czy nie lubisz, czy masz bałagan w domu, czy też nie, czy lubisz gotować, czy nie lubisz. Bardziej chodzi o jakiś pewien stan umysłu, że ty możesz robić te wszystkie rzeczy, ale nie musisz. To, To nie jest tak, że... To, że jesteś kobietą, to już jesteś skazana właśnie na zajmowanie się domem, dziećmi i tak dalej i że jest to ci w jakiś sposób narzucone. Nie, ja właśnie mówię, że nie musisz tego robić. Jakby możesz być wspaniałą kucharką, możesz myć okna co drugi dzień, jeśli to lubisz i to nie nie przeszkodzi w tym, żeby nazywać się chujową panią domu. Bardziej chodzi o to, żeby dawać sobie przestrzeń do popełniania błędów, do bycia właśnie nieperfekcyjną, nieidealną żeby umieć odpuszczać, żebyś potrafiła położyć się wieczorem spać, z, na przykład ze zlewem pełnym naczyń, bez wyrzutów sumienia. Bo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam obraz mojej mamy czy teściowej, które siedzą w kuchni do wieczora, po nocach, żeby właśnie wszystko wysprzątać i później Idą spać, wstają nieprzytomne do pracy, bo one musiały na przykład coś tam zrobić. No i ja y, takiego czegoś nie popieram i chcę właśnie uczyć kobiety w taki sposób, w jaki potrafię, że naprawdę warto czasem odpuścić, y, spuścić trochę stonu i nic się nie stanie, jeśli nie, wiem, nie posprzątamy, nie umyjemy podłóg i naprawdę świat się nie zawali.
0: Czy czy nie masz takiego wrażenia może, że właśnie jakby współczesne młode kobiety, młode matki, młode gospodynie domowe to jest takie pierwsze pokolenie, którym ktoś powiedział, nie musicie być perfekcyjne?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek nie wiem, czy na przykład w moim pokoleniu 30-latek nie wiem, czy do końca uda się właśnie tak wyjść z tych szponów perfekcjonizmu i tak zupełnie odciąć się od tego, co robiły nasze mamy, babki i tak dalej. I wydaje mi się, że dopiero to pokolenie naszych córek będzie tak już zupełnie, może nie zupełnie, ale w większym stopniu wyzwolone. No mam nadzieję, że moja córka wyrośnie na feministkę (grych) i i że przekaże jej naprawdę jakieś ciekawe, fajne wartości, że jak już będzie dorosła, będzie zakładać swoją rodzinę, będzie totalnie wiedziała, że to, że jest kobietą, to nie znaczy, że musi być kurą domową.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak myślisz, co jest na jakie największe kłamstwa jeszcze współcześnie nabierają się gospodynie domowe? Jakimi pojęciami, jakimi stereotypami robimy też sobie same, jako kobiety, największą krzywdę dzisiaj?
1: Jakimi stereotypami. Wydaje mi się, że większość kobiet faktycznie myśli, że, mm, że w jakiś sposób płeć zdeterminuje to, o czym powinny się zajmować i że skoro ich mamy zajmowały się domami, robiły kanapki, tacie do pracy, to dla nich jest to tak naturalne, że powinny robić to w swoim domu, że nawet często się nie zastanawiają nad tym, czy to jest dobre, złe, czy ja tego chcę, czy to, to nie jest w ogóle moje zdanie. Yy, I wydaje mi się, że Oczywiście jesteśmy coraz bardziej świadome, właśnie te różne ruchy feministyczne kobiece powstają, dużo się o tym mówi, pisze, ale jest mnóstwo kobiet, ja to widzę również u siebie na grupie, jest mnóstwo kobiet, nawet młodych, młodszych ode mnie, które gdzieś tak strasznie mocno mają zakorzenione te takie tradycyjne wartości rodziny, że one przecierają oczy ze zdumienia, że na przykład niektóre z nas nie gotują na przykład w domu i nie wiem, żywią się na mieście albo zamawiają sobie jakiś catering i im się na przykład to nie mieści w głowie. Więc więc myślę, że jeszcze w ogóle długa, długa droga przed nami w tym takim uświadamianiu kobiet.
0: Mm-hmm. Skoro wspomniałaś już o, o swoich czytelniczkach i o, o osobach, które należą chociażby do facebookowej grupy zrzeszającej twoją społeczność, co najczęściej, o czym najczęściej piszą kobiety? Co je najbardziej frustruje? Jakie problemy najbardziej im doskwierają?
1: Na początku, jak zakładałam y, profil, y, to dziewczyny najczęściej wysyłały mi jednak y, jakieś zdjęcia swoich takich porażek kulinarnych, mm. żeby paliło ciasto, że coś się tam nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. I w sumie na, na tym moim głównym profilu na Facebooku dalej tak się dzieje, że, że najczęściej wrzucamy tam jakieś humorystyczne przykłady naszych wpadek. Grupa miała być z założenia czymś podobnym, ale miejscem bardziej kameralnym, gdzie będziemy mogły się bliżej poznać, ja z moimi czytelniczkami, będziemy miały czas, żeby ze sobą rozmawiać, ale z biegiem czasu ta grupa stała się takim miejscem, w którym moje czytelniczki, czytelnicy poczuli się bardzo pewnie, poczuli, że mogą mieć zaufanie do, do innych osób, które tam są i śledzą to, co się dzieje. I zaczęło pojawiać się bardzo dużo takich bardziej życiowych tematów, powiedziałabym. Pytasz mnie o to, co co najczęściej dodają. Dużo jest takich rozterek związanych na przykład ze związkami, na przykład, że nie radzą sobie, pytają, czy to jest normalne, na przykład, że nie wiem, że mąż w ogóle nie mówi, że mnie kocha, albo że nie spędza w ogóle z rodziną czasu, bo ucieka w pracę. Sporo jest pytań y, dotyczących macierzyństwa, na przykład, jak radzicie sobie z dzieckiem, które nie chce jeść, albo, właśnie, jak radzicie sobie z presją ze strony innych, że na przykład chce wysłać dziecko do żłobka, ale teściowa ciśnie mnie na to, że dziecko jest za, mu- za młode, za małe. Y, myślę, że du- dużo jest takich tematów bardzo życiowych. Y, I i też na pewno o tym, że to większość tematów jest bliska, większości z nas świadczą komentarze, które czasami gdzieś tam w tysiącach się przewijają i dziewczyny piszą, wow, fajnie, że to napisałaś, bo ja też tak mam i nie wiedziałam, co z tym zrobić.
0: A czy co Bardziej przeważa. Znaczy, mam nadzieję, że przeważa jednak w tych komentarzach wsparcie i wyrazy solidarności, ale podejrzewam, że pewnie też nie brakuje kwestii oceniania i wyrażania własnego zdania i trochę też, no właśnie, czy, czy zdarzają się przypadki wchodzenia z buciorami w cudze życie, nie znając tej drugiej osoby.
1: Mamy na grupie regulamin i jedną z zasad jest właśnie nieocenianie innych. I mam na grupie moderatorki, administratorki, które pomagają mi to wszystko ogarniać i one bardzo szczegółowo pytają wszystkie posty, wszystkie wątki i starają się właśnie wyłapywać osoby, które w jakiś tam sposób łamią regulamin. I szczególną uwagę zwracamy właśnie na osoby, które, które są takie bardzo chętne do krytykowania innych, oceniania znając tylko jakiś tam kawałek ich życia, nie? który jest opisany w kilku zdaniach w poście. Um, I staramy się takie osoby usuwać, usuwać z naszej grupy, mm-hmm. bo to, um, to, to, czym ta grupa się wyróżnia właśnie, to takie, um, takie wzajemne wsparcie i często słyszę od swoich czytelniczych, że ja czuję się na tej grupie bezpiecznie, mogę tutaj powiedzieć to, co naprawdę myślę, nie boję się, że ktoś mnie oceni, że ktoś mnie skrytykuje, a nie mam tak wcale w innych miejscach w sieci, bo odezwę się na jakim, jakiejś grupie matkowej, to zaraz jestem zjedzona, bo wyraziłam swoje zdanie. Odezwę się, się na grupie z kotami, o Jezu, jeszcze gorzej. Okazuje się, te grupy kociarskie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, pomoc są najgorsze, ja nie wiem, bo nie mam kota, ale słyszałam, że tam się po prostu dzieje grubo. Więc y, staramy się y, zwracać uwagę na to, żeby jednak dziewczyny i chłopacy wzajemnie się nie oceniali, i żeby faktycznie każdy czuł się bezpiecznie, i mógł mógł wyrazić swoje zdanie mógł napisać z jakimś najtrudniejszym problemem i raczej żeby uzyskiwał wsparcie a nie nie jakieś baty Czy
0: zakładając tego bloga spodziewałaś się jak duży będzie to odzew? Pewnie powiesz, że nie Jeżeli tak, to jak bardzo zaskoczyła Cię skala popularności bloga i i później też grupy, która tak jak mówisz miała być docelowo chyba bardziej kameralna, a 200 tysięcy osób to nie jest kameralne grono.
1: No tam jest dokładnie ponad 150 tysięcy, faktycznie to nie jest kameralne grono i... tak, z założenia totalnie miało być to miejsce, gdzie miałam sobie rozmawiać z tymi moimi czytelniczkami, kojarzyć je z imion i nazwisk, no i trochę to to się rozrosło. Zupełnie się nie spodziewałam, że to przybierze taki rozmiar, jakby nigdy mi też na tym nie zależało. Jestem w blogosferze już od naprawdę wielu, wielu lat. Ja zakładałam właśnie ten profil bez jakiegoś tam super pomysłu, biznes planu, i tak dalej do tej pory. W ogóle jakoś tak nie podchodzę z jakąś strategią i biznesplanem do tego, co robię, tylko faktycznie robię to z jakiejś takiej zajawki, pasji i, i myślę, że też ludzie to doceniają właśnie, że to nie jest jakiś taki bardzo przemyślany produkt, na którym pracuje 20 osób, tylko jest to coś często spontanicznego, naturalnego i chyba gdzieś, gdzieś widzą w tym jakieś takie plusy. Zaskoczyło mnie to bardzo. Ja myślę, że do tej pory tak naprawdę trochę sobie nie zdaję sprawy, jak jak ta społeczność jest wielka, yy, bo też nie przywiązuje się do liczb. Ja wiem, że y, za tymi konkretnymi liczbami, na przykład za milionem y, lajków na Facebooku stoją prawdziwi ludzie, ale mimo wszystko, jakby też nigdy nie myślę o sobie w kontekście na przykład y, osoby lepszej od innych, bo, bo mam tysiąc, bo mam milion obserwujących na Facebooku. Je, nie wiem, jestem lepszą blogerką niż ty. No nigdy, nigdy, nigdy tak o sobie nie myślę. Bardzo się cieszę, że ludzie dołączają do mnie, że chcą śledzić, aczkolwiek najbardziej wiadomo zależy mi na osobach, które szanują moją pracę i właśnie wspierają to, co robię, niż na takich, którzy przychodzą i krytykują wszystko. Wydaje mi się, że to pokazuje
0: bardzo taką ważną zależność, że chyba po prostu nie potrzebujemy osób, które będą pokazywać nam i wyjaśniać i też radzić oczywiście w, w dobrym tonie, jak żyć, ale potrzebujemy przestrzeni osób, które będą nas wspierać w tym, jakie
1: jacy jesteśmy. jesteśmy.
0: To w takim razie mam takie pytanie do ciebie osobiście. Jakie słowa, uwagi czy zwroty najbardziej cię irytują jako matkę, jako osobę zajmującą się domem?
1: Chyba najbardziej denerwują mnie zwroty, które zaczynają się od słowa powinnaś. Jakby ja przyznam szczerze, że nie mam wokół siebie jakichś takich ludzi, którzy narzucają mi presję związaną z wychowaniem mojej córki. Muszę tutaj powiedzieć, że faktycznie mam super rodzinę, że jakby wszyscy jakoś tak rozumieją, że, że jestem dość indywidualną jednostką i raczej nie dałabym sobie wejść na głowę właśnie w żadnej Kwestii mojego życia, ale czasem faktycznie się zdarzało, że coś słysza, słyszałam, jakieś takie stereotypowe y, typowe komentarze w stylu: Powinnaś założyć dziecku czapkę albo Powinnaś już oduczyć siadania dziecka na nocnik itd. i tak dalej. I nie, nie lubię właśnie takiej narzucenia czegokolwiek, nie lubię presji ze strony innych. Wydaje mi się, że na co dzień sami sobie narzucamy już taką presję, że ona, że totalnie ta zewnętrzna nie jest nam potrzebna, ale na, uczę się jej po prostu jej nie przyjmować. To, że ktoś tam mi narzuca coś, to nie znaczy, że ja muszę to przyjąć. Um, ale chyba nie wiem, nie, nie ma chyba już jakoś tak więcej rzeczy, które jakoś specjalnie by mnie irytowały.
0: Powoli wyszłyśmy w zasadzie tym pytaniem, które ci zadałam, wyszłyśmy z, ze sfery samego opisu. Czym społeczność pani domu jest, więc teraz chciałabym się skupić na konkretnej treści, która dotyczy tematu dzisiejszej audycji, czyli kwestii macierzyństwa Ale zanim zadam te pytania, najpierw chwila przerwy. Witamy serdecznie tych, którzy może dopiero dołączyli, albo dołączyli trochę wcześniej i nie zdążyli jeszcze nadrobić, zorientować się, że w tym momencie na antenie Polskiego Radia Lublin trwa audycja Cisza w Eterze. Iwona Kosior, bardzo serdecznie wszystkich witam tych, którzy dołączyli. A moim gościem w pierwszej godzinie audycji jest Magdalena Kostyszyn, autorka bloga i w zasadzie bloga to jest za mało powiedziane społeczności. Inicjatorka społeczności pod hasłem, jeszcze raz uprzedzam tutaj wrażliwych na język polski, społeczności pod hasłem pani domu. Nie, nie powtarzam tego po to, żeby obnosić się z, z tym określeniem tylko dlatego, że brzmi ono kolokwialnie, ale wydaje mi się, że ono jest bardzo ważne, że czasami potrzebujemy takiego nazwania w bardzo dosadny sposób tego, co jest istotne. Może trochę też odczarowania. No właśnie, bańki, piekła perfekcjonizmu, kiedy powiemy w żartobliwy, dosadny, może trochę trochę niegrzeczny sposób o tym, co jest bardzo dużym problemem, osobiście tak mi się wydaje, współczesnych kobiet, kobiet, które dorastały i które prowadzą dorosłe życie w dobie internetu, gdzie jest bardzo dużo z jednej strony porad, i informacje, ale z drugiej strony oceny. Jesteśmy bombardowane ocenami, które kiedyś naszym matkom czy naszym babciom się nie śniły. No i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy w kontekście obchodzonego wczoraj dnia matki. I skoro już mówię tutaj o dniu matki, to chciałabym przejść teraz do, do pytań związanych stricte z tym tematem. Ja, twojego bloga i społeczność na Facebooku śledzę już od jakiegoś czasu, Nie ukrywam, że zaczęłam śledzić z czysto względów rozrywkowych. Po prostu uważam, że rzeczywiście śmianie się z tych naszych niedomagań i i słabości jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby nie zwariować. Poczucie humoru jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tak ważnych dziedzinach, jak prowadzenie domu, prowadzenie życia, decydowanie o tym, Jacy jesteśmy dla dla siebie i dla naszych bliskich, więc od tego się zaczęło, ale śledząc fanpage na Facebooku, obok wpisów humorystycznych można także natrafić na treści, które są bardzo istotne i to mi się bardzo podoba w tej społeczności, którą zainicjowałaś, że, że gdzieś Pomiędzy tym tym humorem są sprawy ważne. I jedną z takich ważnych spraw, którą ostatnio poruszyłyście na na fanpage'u i na blogu, to jest kwestia tak zwanego mam shamingu. Shaming, czyli mówiąc, tłumacząc z języka angielskiego, zawstydzanie zawstydzanie matek, można tak to przetłumaczyć, ale to jest zjawisko, które coraz częściej niestety pojawia się i jest określane. Czym jest momshaming?
1: Momshaming, tak jak wspomniałaś, jest to po prostu zawstydzanie matek, ocenianie ich, krytykowanie, wytykanie błędów i mam wrażenie, że że oczywiście najczęściej i najchętniej dzieje się to w tej przestrzeni internetowej, gdzie obce nam osoby próbują powiedzieć, w jaki sposób mamy wychowywać swoje dzieci, ale tak naprawdę dzieje się to na co dzień w normalnej rzeczywistości, kiedy nawet pani z warzywniaka potrafi zwrócić Ci uwagę, że coś robisz nie tak ze swoim dzieckiem. Jak gdyby wiedziała lepiej od Ciebie, co będzie dla niego dobre, a co nie. I wydaje mi się, że to przyzwolenie dzisiaj na ocenianie i krytykowanie szczególnie matek, bo raczej nie słyszy się, żeby ktoś w w jakikolwiek sposób krytykował ojców. Bardziej działa to w drugą stronę, jeżeli widzimy, że właśnie to jest z dzieckiem na placu zabaw, czy spędza z nim super czas, zabiera na jakąś wycieczkę, to raczej um, myślimy o nim w kategorii bohatera. Wow, mhm. został sam, z do- sam w domu z dzieckiem. Ja mam też taki przykład y, swój właśnie z domu, że y, jak gdzieś czasem wyjeżdżam na przykład do Warszawy na zajęcia, bo studiuję też w polskiej szkole reportażu, mhm. y, to zaraz moja mama albo teściowa dzwonią dzwonią do mojego partnera, czy przyjechać mu pomóc z dzieckiem, bo on przecież na dwa czy trzy dni zostaje sam z dzieckiem w domu. No i tak sobie myślę, kurde, a tyle razy ja zostaję sama z córką i nikt do mnie nie dzwoni, czy do mnie przyjechać i mi pomóc. I tutaj to pokazuje taką taką nierówność w tym myśleniu i traktowaniu o rodzicielstwie w ogóle, że te wszystkie obowiązki są przypisywane głównie matkom, no bo umówmy się, jak... jak, jak rodzi się dziecko, to nie wiem, jakie są statystyki, ale zakładam, że pewnie 90% rodziców wybiera, że to jednak matka zostaje z dzieckiem w domu na urlop macierzyński. Mhm. Jednak szczególnie w Polsce jest jakiś niewielki odsetek ojców, którzy decydują się na urlop tacierzyński. Um, no, dobra, trochę się zaplątałam chyba, mhm. ale chodzi mi o to, że, że, że to szczególnie matki są narażone na właśnie atak ze strony innych. Mhm.
0: A to w takim razie za co na pewno matki nie powinny się obwiniać, co niepotrzebnie twoim okiem, obserwując ogólnie przestrzeń internetową, ale też i grupę, co wpędza najczęściej nas w kompleksy?
1: Myślę, że na pewno nie powinnyśmy się obwiniać o to, że czasem nie dajemy rady. Ja myślę, że to jest w ogóle karkołomne zadanie łączyć pracę i macierzyństwo, to wiem, że się da, bo sama to robię i mam mnóstwo koleżanek, które to łączą, ale odbywa się naprawdę bardzo wysokim kosztem. To już nie jest tak, że możesz sobie iść do pracy od, od 8 do 16 wrócisz, masz czas dla siebie, tylko to już jest zawsze takie bieganie od do wstanie rano odwiezienie dziecka do żłobka czy do przedszkola na konkretną godzinę i później musisz się już tak kurczowo trzymać tego zegarka, że o Jezu, mam tylko czas do 16 czy tam kilka godzin, żeby jeszcze popracować, yy, więc yy, wydaje mi się, że nie powinniśmy się obwiniać o to, że czasami nie dajemy rady, że czasami mamy dość, że czasem nas wszystko przerasta, I i fajnie, gdybyśmy rozmawiały o tym na głos, tak jak na przykład dzisiaj podejmujemy taką rozmowę w ramach Twojej audycji. I to jest super, bo chciałabym, żeby inne mamy, nie tylko mamy, ojcowie również, żeby wiedzieli, że że nie są z tym wszystkim sami, że chociaż na na co dzień gdzieś tam na Instagramie raczej pokazujemy te takie piękne strony swojego życia i pokazujemy mhm. piękny pokoik dziecka i to, jak jest ładnie ubrane i jak sobie super z nim podróżujemy, to naprawdę większość z nas ma po prostu podobne problemy rodzicielskie, tylko nie mówimy o tym na głos, bo się wstydzimy. Wstydzimy się powiedzieć, że, że nam się nie chce czasem bawić z dzieckiem, mhm. że, że czasem tęsknimy za tymi czasami przedmacierzyńskimi i myślimy sobie, u jakby to było sobie teraz spędzić tak weekend samemu, bez tutaj hałasu żadnego, bez zabaw, bez wychodzenia na spacery. Wstydzimy się powiedzieć, że nie nienawidzimy chodzić na place zabaw na przykład, no bo, no bo jak to? Co sobie o nas inni pomyślą? Zaraz pomyślą, że jesteśmy jakimiś wyrodnymi matkami, mm-hmm. które nie kochają dziecka. Ja też zauważyłam, że często jak mamy już przyznają się do jakichś takich swoich słabości, że na przykład nie lubią się bawić ze swoimi dziećmi albo lubią się bawić w określone zabawy, że okej, okay, możemy się wybawić w chowanego, możemy układać klocki, ale na przykład nie znoszę bawić się z tobą, nie wiem, dajmy na to samochodzikami, czy tam lalkami. I zawsze, kiedy piszą to, czego nie lubią na przykład robić ze swoimi dziećmi, to za chwilę po przecinku dodają taki komentarz, no ale wiadomo, kocham swoje dzieci. Tak jakby tego nie dodały, to bałyby się, że zaraz właśnie zostaną zniemczowane, że że jak to, nie nie lubisz swoich dzieci, nie kochasz ich, skoro tutaj znajdujesz jakieś minusy macierzyństwa. Tak. Mhm.
0: To co w takim razie sądzisz właśnie o takim kierowaniu się, może tak podpieraniu się różnymi forami internetowymi grupami, ale też i tym, co możemy znaleźć na Instagramie. Jest bardzo dużo influencerów, którzy influencerek, influencerów, którzy dotykają tematów macierzyństwa. Czy warto takie treści śledzić, czy nie?
1: No Tak jak już wspomniałam na początku naszej audycji, że no mówię, jest tyle różnych możliwości dzisiaj w internecie, że naprawdę każdy może wybrać swoją drogę i śledzić to, co uważa za warte. Ja prywatnie od samego początku swojej drogi macierzyńskiej nie śledzę, nie śledzę żadnych blogów dotyczących rodzicielstwa, ani też nie czytam za bardzo książek, które do tego dotyczą i nie szukam jakiegoś wsparcia na grupach. Ale z tego powodu, że jakby ja jestem zaspokojona w takim sensie, że jeżeli mam jakiś problem i chcę sobie o nim porozmawiać, to na przykład piszę do moich koleżanek, które też mają dzieci i wiem, że od nich uzyskam jakieś wsparcie, one mi powiedzą nie martw się, też tak miałam, spokojnie dasz radę albo podpowiedzą jakieś rozwiązanie. I mając jakąś taką grupkę dziewczyn, koleżanek i... Na początku też to było, kilka dziewczyn to były moje czytelniczki, gdzieś tam się zgadałyśmy kiedyś, że, że przerastają nas, nas na przykład pierwsze miesiące z małym dzieckiem w domu, i później przerodziło się w to bardzo fajną znajomość, że wzajemnie się w sposób wspierałyśmy i pisałyśmy, jak bardzo jest źle, mhm. albo jak już super wychodzimy z tego dołku. Więc mam, tą okreś- mam taką określoną grupę koleżanek, z którymi sobie możemy prywatnie porozmawiać, wesprzeć się i tak dalej. Więc ja już nie szukam tutaj wsparcia gdzieś indziej na jakichś innych grupach. Totalnie nie potrzebuję już porad, nie nie pytam innych i tak dalej. Ale obserwuję właśnie prowadząc swoją grupę to, że wiele z nas jest naprawdę samotnych w takim sensie, że nie ma wokół siebie koleżanek, czy mamy, czy jakiejś cioci, która pomogłaby, podpowiedziałaby i szuka tych porad właśnie w internecie, to to na pewno radziłabym, żeby wybrać sobie takie miejsce, które właśnie będzie, będzie w jakiś sposób bezpieczne dla Was, że nie będziecie czuły się tam oceniane czy stresowane, że chcecie zapytać o coś, ale boicie się, bo boicie się, jaka będzie reakcja innych osób, więc jakby nie przekreślam takich, takich miejsc, myślę, że są ważne i potrzebne. Mówiłaś też o takich bardzo sprofi- sprofilowanych miejscach, jak mm-hmm. na przykład chustonoszenie, czy tam faktycznie na każdą jakąś kategorię życia macierzyńskiego są już grupy, blogi, profile na Instagramie i to jest super. Myślę, że jeżeli chce się zaczerpnąć wiedzy na konkretny temat, to to warto z tego korzystać, tylko wybrać to miejsce z głową, żeby wiedzieć, że to jest fajne miejsce, że ja chcę tam być, jest jakaś wspierająca społeczność, która daje mi wartościową wiedzę, a żeby to nie były te takie typowe, matkowe, jak to się mówi, fora, gdzie jest więcej przepychanek, wyzywania niż to wszystko tego warte.
0: A jak myślisz, o czym powinnyśmy każdy z nas powinien pamiętać, zanim zdecyduje się zabrać głos w jakiejś internetowej dyskusji dotyczącej, z racji tego, że dzisiaj rozmawiamy o, o macierzyństwie, o prowadzeniu domu, to tych tematów. Może taka garść wskazówek na podstawie twoich doświadczeń, obserwacji.
1: Na pewno powinien pomyśleć, czy to, czy moje zdanie w ogóle wniesie coś do dyskusji, bo ja wiem, że jesteśmy trochę spragnieni dzisiaj tego, żeby wyrażać swoje zdanie i mając taką możliwość w internecie bardzo często z tego korzystamy, ale ja osobiście na przykład zastanawiam się, czy, czy to, że wyrażę jakieś swoje zdanie, pokażę swój punkt widzenia, wniesie coś do dyskusji, czy tylko będzie jakimś takim moim zaspokojeniem potrzeb, że chciałam o tym powiedzieć i już. Na pewno chciałabym, żeby żeby ludzie mieli taką otwartość umysłu na to, że naprawdę jesteśmy różni, naprawdę mamy różne doświadczenia życiowe, żyjemy w różny sposób, żeby być po prostu otwartym na innych ludzi i na to, że oni mogą inaczej żyć niż my. I to nie znaczy, że musimy ich krytykować czy oceniać. No i przede wszystkim taka kultura, kultura, etykieta, Czyli takie obycie obycie w internecie, no i wyrażanie się kulturalnie do innych osób. Myślę, że to są takie podstawy. A czego
0: nauczyła Cię cała cała Twoja działalność, te wszystkie lata prowadzenia bloga, prowadzenia także grupy facebookowej? Jakie są Twoje największe obserwacje na przestrzeni tych wszystkich lat?
1: Na pewno nauczyła mnie tego, że bez względu na to, co zrobię, to nie dogodzę wszystkim. No to jest w sumie taka smutna refleksja, ale faktycznie tak jest, że jeżeli próbuję się dogodzić wszystkim i chce się, żeby wszyscy Cię lubili, no to to jest zdecydowanie nierealne. Nauczyło mnie tego, że myślę, że kobiety są coraz bardziej otwarte o tym, żeby mówić o swoich problemach, że już nie zamykają się w domach ze swoimi zmartwieniami, ale są otwarte na to, żeby dzielić się tym z innymi, żeby korzystać z pomocy. Ja mam na przykład na grupie, organizuję takie dyżury z z psychologami, z psycholożkami i bardzo dużo osób z tego korzysta, co mnie bardzo cieszy. To chyba takie najważniejsze obserwacje.
0: To już oczywiście też gdzieś się przebijało się przez twoje wypowiedzi do tej pory, ale jeszcze tak w ramach podsumowania chciałabym się ciebie zapytać, co uważasz za dobrodziejstwo dzisiejszych czasów i tego, że właśnie mamy tak duży dostęp do do internetu i, i właśnie to może czego mogłyby nam nasze mamy czy babcie pozazdrościć, gdyby mogły wrócić do, do czasu zakładania rodziny, wychowywania dzieci, początków swoich jako matki. Co my mamy, a czego nie mają nasze matki, nasze babcie?
1: Ale nie chodzi tylko o kontekst taki internetowy, tylko w mm. ogóle dzisiejszych czasów, tak? Mm, w, zasadzie,
0: w zasadzie to tak naprawdę, znaczy przede wszystkim kontekst internetowy, ale no. też i dzisiejszych czasów. Może za, rzeczywiście zakreślmy to trochę szarzej.
1: Mm. Czego mogłoby nam pozazdrościć? Chyba yy, no takiej dostępności do wszystkiego, że jeżeli wymyślisz sobie, że chcesz dziecku kupić jakiś super smoczek albo butelkę, to naprawdę możesz to zrobić w 5 minut i zamówić sobie przez internet. Już o yy, pampersach nawet nie będę wspominać. Yy, ale nie wiem, czy to jest takie właśnie dobrodziejstwo, że yy, to, to, że możemy tak korzystać z tej niezliczonej ilości publikacji, liczby publikacji i dołączać do różnych for i grup. Nie wiem, czy to nie jest większe przekleństwo, mimo wszystko mm-hmm. to taka ogromna dostępność. Trochę wydaje mi się, że te nasze mamy czy babki, które korzystały tylko z jakichś porad swoich koleżanek i sąsiadek, myślę, że mogły być trochę szczęśliwsze. <laughs>
0: To w takim razie już zbliżając się do końca naszej rozmowy, ponieważ dochodzi godzina, powoli godzina 23, czyli w zasadzie audycja cisza w eterze już dobija do półmetka. Z racji tego, że wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki i dzisiaj wokół tego skupia się nasza, nasza rozmowa. Czego życzyłabyś wszystkim matkom, które nas teraz... Słuchają i zarówno matkom starszym, które już wychowały dorosłe dzieci, ale i też tym matkom, które, zwłaszcza chyba tym matkom, które zaczynają swoją drogę.
1: Widziałabym, mamu, nie martw się, na pewno dasz sobie radę, bez względu na to, że wydaje ci się, że teraz nie ogarniasz, że wszystko cię przerasta. Na pewno sobie poradzisz, bo wierzę, że, że większość z mam kocha swoje dzieci, chce dla nich jak najlepiej i, i to jest naprawdę wystarczające. I to, że czasami nie dajesz rady i że nie chce ci się kle, kleić jakiś plastusiów z plasteliny, a wolisz sobie włączyć serial, to nie znaczy, że jesteś złą matką. To znaczy, że, że jesteś na pewno wystarczającą matką dla swojego dziecka i wierzę w to, że, że chcesz dla niego najlepiej i robisz najlepiej. I bądź zadowolona z siebie, wierz w siebie, bo naprawdę jesteś super.
0: Bardzo się cieszę z tych słów. Ja się też oczywiście do nich dołączam, bo uważam, że to jest ważne, żeby, zwłaszcza, zwłaszcza że nie każda kobieta jest w stanie sama, może nie daje sobie prawo takich rzeczy sobie powiedzieć, więc chyba tym bardziej jest to ważne. Um, usłyszeć od postronnej osoby możesz pozwolić sobie na odpoczynek, bo jeżeli nie odpoczniesz, nie będziesz w stanie e, tak naprawdę dawać siebie i, i dzielić się miłością. Trzeba się zatroszczyć o siebie. To jest trochę taki mini manifest dzisiejszej e, audycji. Chciałabym, żeby to wybrzmiało i myślę, że z naszej rozmowy właśnie to wybrzmiało. Moim gościem była Magdalena Kostyszyn, blogerka. E, blogerka pod hasłem Pani Domu i założycielka także przy okazji społeczności, która która skupiła się wokół tego bloga, który, który z jednej strony jest miejscem dystansu, humoru i luźnego podejścia do tego, co nam nie wychodzi, a nie wychodzi nam dużo rzeczy, ale też i miejsca, w którym można spokojnie odetchnąć i dać sobie prawo do tego, żeby nie zawsze być perfekcyjnym. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo w ogóle na, na sam koniec pięknie opisałaś to, czym się zajmuję. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich moich czytelników.
0: I ja zachęcam do tego, żeby dołączyć. Mam nadzieję, że nazwa nie będzie odstraszać. Jeżeli ktoś czuje e, jednak dystans ze względu na tak dosadną formę, to tym bardziej zachęcam, żeby, żeby zajrzeć, zapoznać się i mam nadzieję, że to będzie miejsce wytchnienia. A przebijaniem tej bańki perfekcjonizmu jeszcze w dzisiejszej audycji będziemy się zajmować, ale na razie musimy zrobić miejsce na serwis informacyjny, który już za Chwilę na antenie Polskiego Radia Lublin a do audycji i do rozmów. Wracamy po godzinie 23. Zostańcie z nami. Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w eterze. po godzinie 23. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. W dzisiejszej audycji próbujemy odczarować trochę temat macierzyństwa i temat prowadzenia domu. Nasze matki kiedyś musiały się zmagać z opiniami bliskich osób, z opiniami teściowych, z opiniami swoich matek które też były wyśrubowane. Myślę, że dzisiaj więcej rzeczy przechodzi, mówiąc tak kolokwialnie, niż 30-40 lat temu, jeśli chodzi o sposób prowadzenia domu. Ale z drugiej strony, te głosy, Matek czy teściowych, które wiedzą lepiej, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach współczesnych dla współczesnych matek i pań domu te głosy zastępują głosy z internetu, głosy z grup społecznościowych, facebookowych, grup tematycznych dotyczących prowadzenia domu, dotyczących opieki nad dziećmi, czy także z coraz bardziej popularnych. Kont, y, różnego rodzaju instagramowych miejsc, w którym są osoby, które specjalizują, specjalizują się w danej dziedzinie i udzielają porad. Ale czasem te porady, zwłaszcza w połączeniu z komentarzami postronnych osób, y, mogą przyprawić o zawrót głowy. I dzisiaj y, zastanawiamy się razem z moimi gośćmi, jak... Czytać, korzystać z dobrodziejstwa tego, tego, co nam dostarczają media społecznościowe, ale tak, żeby, żeby nie zwariować. Moim drugim gościem w dzisiejszej audycji jest Sara Ferreira albo Miss Ferreira. Tak, pod takim hasłem można znaleźć ją w internecie. Witam Cię serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Piszesz o sobie na swoim blogu, blogu. pozwolisz, że zacytuję. Jestem kobietą, jestem matką, statystycznie częściej rodzę dzieci niż kupuję w zarze. Miotam się między garnkami, wycieram porozlewane mleko, zmywam z tapety czekoladę i Bóg jeden wie co jeszcze. Przekopuję internet w poszukiwaniu solucji dla kleju na ubraniu i farby na dywanie. Między pralką a zlewem zaś łapię suszarkę i pędzel do make-upu, w locie chwytam sukienkę i zupełnie idiotycznie okupuję ścianę, mistrząc się do aparatu. Jestem ekshibicjonistką, wrzucam swoje zdjęcia do internetu. Mam do pokazania tylko te garnki i spódnice. Mam tylko tyle do powiedzenia, ile zaobserwuję między pralką a szafą. Mam 30 lat jestem blogerką i jestem szczęśliwa. Specjalnie przeczytałam cały ten opis, bo w zasadzie dla mnie każde zdanie tutaj jest ważne i bardzo ciekawie opisuję to, czym się zajmujesz, zwłaszcza, że gdzieś od pewnego czasu przyglądam się temu, co dodajesz. Przyznam szczerze tak, w pierwszej godzinie audycji poruszaliśmy kwestię tego, jak internetowy ekshibicjonizm, influencerek, influencerów, blogerów może negatywnie wpływać na kobiety, które mogą się wstydzić tego, jak na przykład wygląda ich życie, jak wygląda prowadzenie no. domu. Przeglądając twoje zdjęcia, no, one są po prostu piękne. I mam takie pierwsze pytanie, może trochę kłopotliwe, ale nie chcę Cię wprowadzać w zakłopotanie, jednak chciałabym od tego zacząć. Czy czujesz sama osobiście odpowiedzialność za to, co publikujesz, za to, że jesteś w pewnym sensie influencerką i czy nie boisz się, że możesz wprowadzać swojej czytelniczki, obserwatorki w kompleksy?
2: Czuję ogromną odpowiedzialność za to, co publikuję w internecie od, od zawsze i staram się być bardzo świadoma i czujna. Opis, który przywołałaś w ogóle, to jest opis, który ja napisałam, no myślę, że to jest niespeł, niespełną dek- dekadę temu, od tego mm-hmm. czasu. Moje życie i podejście w ogóle... Moje do bycia tą influencerką bardzo się zmieniło, bo przez ten czas zrozumiałam też jak ogromną dźwigam odpowiedzialność, bo jeżeli czytacie, obserwuje w sumie kilkadziesiąt tysięcy osób, no to nie możesz nie brać odpowiedzialności za to co publikujesz. I bardzo dobre jest twoje pytanie, bo u mnie też pojawiło się po jakimś czasie, pojawiła się taka zagwozdka czy ja w swoich czytelniczek nie wpędzam komple- w kompleksy, może, może to jest za mocne słowo, ale mhm. czy nie powieram na nich jakiegoś rodzaju presji? I na pewno był taki moment, yy, no tak jak ci mówię, to było 10 lat temu, kiedy ja zakładałam blog, a więc ja też po prostu tak po ludzku byłam y, jakby ze względu na wiek mniej świadomą osobą. Yy, I wydawało mi się, że to, co robię, jest... Yy, po prostu zwyczajne i fajne. Nie miałam świadomości, że pokazując się przykładowo bardzo szybko po ciąży w fajnej formie nie pokazuje niczego dobrego. Ja, ja swoje czytelniczki na przykład za to przeprosiłam po jakimś tam czasie, po paru latach, kiedy zrozumiałam, że to, że ja pokazałam swój, swoje wyrzeźbione ciało w kilka miesięcy po ciąży, bo, bo, bo sama uległam tak naprawdę internetowej presji na to, że powinnam tak wyglądać, mm-hmm. że to było złe. I że ileś prawdopodobnie dziewczyn wpędziłam wtedy w kompleksy i mi się wydawało, że one też tak powinny. Po paru latach przeprosiłam za to swoje czytelniczki, bo zrozumiałam, że to po prostu było złe. I dalej jestem osobą, która przecież rozwija się. Pewne rzeczy do mnie dochodzą z czasem. I kiedy wiem, że popełniłam gdzieś błąd, wysłałam jakiś słaby w eter powiedzmy komunikat i uświadomiłam sobie, że być może moje czytelniczki wprowadziło to albo w kompleksy, albo w takie poczucie, że że one nie dają rady, to zdarza mi się przeprosić, natomiast zdarza mi się to też rzadko, bo bardzo świadomie próbuję być tą influencerką. Zanim cokolwiek opublikuję, zadaję sobie pytanie, czy być może wywołam w kimś, czy może zrobię komuś przykrość, czy może to jest jakiś słaby komunikat, więc tak, staram się być bardzo odpowiedzialną influencerką, natomiast nie mówię, że nie bywa, nie zdarzają mi się potknięcia czasem.
0: No myślę, że jakby takim przykładem twojej samoświadomości i tego, że bierzesz odpowiedzialność za to, co publikujesz i w jaki sposób przedstawiasz cząstkę swojego, swojego życia, swojego domu, bo te zdjęcia najczęściej pojawiają się na twoich kontach, jest ostatni wpis na blogu, który też bardzo mnie no tak przyprawił mnie o uśmiech i i tak pomyślałam sobie, że rzeczywiście warto jest czasem tak odczarować rzeczywistość. Wpis pod hasłem czy blogerki mają w domach Czyli po prostu pokazałaś dom, w którym mieszkają ludzie. Z jakim odzewem spotkał się ten wpis?
2: Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem w ogóle, dlaczego ja to opublikowałam. Dlatego, że zupełnie spontanicznie o poranku w poniedziałek nagrałam relację z tego, jak wygląda nasz dom. Nasz dom zazwyczaj w poniedziałek wygląda no naprawdę jakby wybuchła konfekcyjno-naczyniowa bomba, po prostu ubrania są wszędzie, skarpety kwitną na parapetach, naczynia stoją w biznustodami, powiedziałabym przez dom i uznałam w takiej, w takiej bezradności tej poniedziałkowej porannej, bo to jest taka, wiesz, wiśnia na torcie tego poniedziałkowego poranka, kiedy wszystko zwala się na głowę i jeszcze jest ten bałagan, a skąd ten bałagan, a stąd, że w weekend, nasz dom absolutnie tętni życiem, zawsze są tu dzieci, goście, dzieci, sąsiadów, no po prostu nie ma możliwości zapanowania nad tym weekendowym Saigonem, tak naprawdę, a ja, ja też w weekend potrzebuję odpocząć, więc już odpuściłam. Nie latam z tą szmatą, szczotką, nie, nie krzyczę na ludzi. Trzymajcie porządek, no bo, jednak, no bo jednak tak trochę jest, że jeżeli chcesz mocno utrzymać porządek, to przeważnie rykoszyty odgrywają jacyś ludzie jednak. Mimo mm-hmm. wszystko. Ym, I spontanicznie nagrałam te relacje z tego bałaganu i pojawiło się bardzo dużo komentarzy, że Boże, jest mi lżej, ulżyło mi, czyli u Ciebie, u tej idealnej blogerki też jest bałagan. I jakby... Ym, Poruszyły mnie te komentarze, bo pomyślałam sobie, że no kurczę, no przecież u każdego czasem jest błagam, tak? To nie znaczy, że u mnie w domu non stop jest balizel, a ja pokazuję w internecie fragment fałszywej rzeczywistości, ale po prostu wydaje mi się, że u każdego czasem, nawet u tej osoby, która jest pedantyczna, czy bardzo lubi porządek, no to po prostu musi być bałagan, no bo to jest jakby, nie, nie, chyba nie da się tego uniknąć. Dlatego spotkałam się to z ogromnym, z ogromnym takim aplauzem i, i było bardzo dużo komentarzy dziękujących za to, że pokazałam ten bałagan, no bo ludziom użyło, że, że przecież u nich w domach też tak jest, a w tym wymuskanym domu jakieś influencerki też się tak zdarza. Po prostu człowiekowi, który nie jest influencerem, a który to wszystko obserwuje, on doznaje takiej ulgi, że po drugiej stronie też są tylko zwykli ludzie, ale wiesz, to jest takie też trochę przekleństwo bycia takim, może nie do końca świadomym odbiorcą, bo ja do Instagrama i bycia influencerką mam też taki stosunek, że to jest bardzo mały fragment wyryw. Jest jakiś taki skrawek życia, który mm-hmm. pokazuje. I świadomy odbiorca powinien mieć tego... No świadomy odbiorca powinien mieć świadomość, masło myślane, ale tak, jeśli jest się świadomym odbiorcą, to się wie, że to nie jest cała rzeczywistość. To jest ich fragment i to nie jest kłamanie. To znaczy są konta, które ja jakby uważam, że, mm-hmm. że to jest totalnie zakłamywanie rzeczywistości i dlatego ich też nie obserwuję. Natomiast warto mieć świadomość, że to jest jakiś wyrawek rzeczywistości. Tak? Dlaczego ja pokazuję ładne zdjęcia na Instagramie? Bo również szanuję swoich czytelników i uważam, że te, dla mnie czytelnik, którego ja zapraszam do domu, jest jak gość, którego zapraszam do domu. Ja dla gości też sprzątam zawsze dom. Więc, więc Dlatego pokazuję te uporządkowane wnętrza, wierząc w to, że moje czytelnicy są one tyle świadomi, że wiedzą, że popołudniowy porządek oznacza poranne sprzątanie i zapierdzielanie z mopem, tak? Więc tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że naprawdę po drugiej stronie każdy influencer jest po prostu, czy influencerka to są po prostu ludzie, więc oni mają często bardzo zbliżone problemy do twoich.
0: A jak myślisz, na na jakie pułapki najczęściej natykają się osoby obserwujące to, co ładne w internecie? Ale nie tylko to, co ładne. Tutaj nie tylko mówię o, o kontach na przykład instagramowych, ale też w kontekście... No głównie matek, współczesnych matek, czyli, no. czyli też w perspektywie mnogości wszelkich grup dyskusyjnych no. na temat no. macierzyństwa, jakie najczęściej pułapki czyhają na takich odbiorców i co naj, najbardziej robi? Robi największą krzywdę kobietom, jak myślisz?
2: Wiesz co, nie mogę mówić za wszystkich. Mogę mówić y, o sobie, mhm. dlatego że niby jestem dorosłą kobietą. Wydaje mi się, że bardzo świadomie podchodzącą do tego, co też oglądam sama w internecie. A taką pułapą, która na mnie nieustannie czycha i łapie się na tym co jakiś czas, ale staram się to wypracować, to jest porównywanie mhm. się do innych. I mhm. Oczywiście porównywanie się nie na zasadzie... Um, że ja od tego porównywania się kwitnę i jest mi fajnie, bo nie wiem, bo, bo czuję się fajna. Nie, zawsze to porównywanie jest takie, że widzisz, że wszyscy są koniec końców lepsi od Ciebie. znaczy to nie jest tak, że ja na stop przeglądam internet i mam taką refleksję, ale że mi się to zdarza i że uważam, że nie powinno mi się to zdarzać, a jednak y- a jednak tego doświadczam co jakiś tam czas, a jestem prawie 40-letnią kobietą, matką trójki dzieci. Nieraz wypada mnie taka refleksja, że jeżeli na mnie to oddziaływuje, jeżeli ja mhm. scrollując Instagrama, który wydaje mi się, że ten mój feed jest jednak taki starannie przeze mnie wybrany, bo obserwuję konta, które lubię, no ale siłą rzeczy wpadnie mi nieraz, wpadnę nieraz na coś, co, co sprawia, że czuję się gorsza, że zaczynam mieć do siebie pretensje, że dlaczego ty nad sobą bardziej nie pracujesz, dlaczego ty nie robisz więcej. I to jest taka, to jest chyba taka pułapka czy wiesz, bo, bo to jest taki niesamowity moment ten internet, że no, kiedyś nie mieliśmy możliwości takiego obserwowania dziesiątek tysięcy ludzi tak mm-hmm. naprawdę, podglądania ich życia, I łatwo jest wpaść w, no, w porównywanie się do innych, czy to, czy to jeśli chodzi o wygląd, czy to jeśli chodzi o, jeśli, o ich y, osiągnięcia życiowe, y, stan posiadania cokolwiek. Po prostu wydaje mi się, że trudno jest się uchronić przed tym porównywaniem się. Um.
0: No i też e, chyba trudno uchronić się przed ocenami y, osób anonimowych, bo tutaj zwłaszcza no. mówię o, o wszelkiego rodzaju grupach y, dyskusyjnych, y, uh-huh. na przykład dotyczących, no, dotyczących wychowywania dzieci, kiedy zadaje się uh-huh. jedno pytanie i nagle okazuje się, że oprócz odpowiedzi na to pytanie pojawia się, y, pojawiają się setki y, komentarzy obcych osób y, dotyczących rzeczy, o uh-huh. które o które się nie pytało, czyli tak, a dlaczego no, robisz to, właśnie. a tamto, robisz krzywdę swojemu dziecku, a tak nie powinnaś?
2: Mhm, mhm, mhm. Wiesz, co? Nie do końca mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ mhm. nie przynależę do żadnej z takich grup, mhm. ale nie bez powodu. Wiem, że te grupy charakteryzują się taką często, nie wiem, zaciętością tych uczestników. Do tego stopnia, ja należę do jednej grupy na internecie. To są jakieś tam stare meble. I mm-hmm. Nawet wydawałoby się tak błahy temat, meble. A regularnie widzę, że wybuchają w tej grupie sprzeczki, bo ktoś wystawi mebel, ym, który pod siebie przerobił. Jemu się ten mebel podoba i spotyka się z masą komentarzy nie mogę na to patrzeć, jaki skrzywdzi, można było tak skrzywdzić mebel. Więc, y, i to są tylko umówmy się, jakieś martwe przedmioty, meble, mm-hmm. y, artefakty. A y, y, co dzieje się na tych grupach y, dotyczących wychowania? Wolę sobie tego nie wyobrażać, bo myślę, że jest tam grubo, dlatego też do tych grup nie przynależę. Wiesz, to, to jest też ważne, że kurczę, internet to jest taki wielki bufet. Naprawdę, jest to trochę tak, że wybierasz sobie, co z tego bufetu zjesz, i czy przyniesie ci to niestradność. Y, czy sprawdzić, że będziesz się po tym dobrze czuć? I oczywiście no, można wpaść, tak jak ja mówię, że zdarza mi się porównywać do innych i staram się tego unikać, analizować, z czego to wynika, i tak dalej. Natomiast ja, to, to ja wybieram sobie, jak wygląda mój internet zasadniczo. Obserwuję konta, które są moim zdaniem wartościowe, które mnie raczej budują, niż sprawiają, że czuję się gorzej nie należy do grup, na których wiem, że przelewa się żółć. Nie, nie czytam komentarzy, staram się, to, to w ogóle jest niesamowite, bo wystarczy, że zjedziesz często w te komentarze na dół i od razu no, pokaż się w głowę, po co przeczytałam te komentarze. Więc ja, mhm. i to nie, nie dotyczy moich komentarzy. mnie, dlatego że ja mam taką fajną społeczność yy, odbiorców, którzy raczej nie hejtują, to są czytelnicy, którzy przychodzą do mnie od lat, Wiedzą, jaka jestem, wiedzą, czego mogą się po mnie spodziewać, i oni nie mają potrzeby hejtowania mnie. A krytykę od nich przyjmuję, staram się przyjmować z pokorą. Jeżeli ktoś zwraca mi na coś uwagę, a a widzę, że nie ma tam złośliwości, hejtu, to staram się myśleć, że on chce dobrze i i i biorę to do siebie. Ale Fajnie jest wiedzieć, że naprawdę możemy sobie stworzyć własny internet, internet, w którym ludzie mało hejtują, internet, w którym yy, nie należymy do grup, gdzie, gdzie, z których wylewa się dużo, dużo złości. Dużo od nas zależy. Nie możemy tak mówić, że internet jest po prostu zły i tam jest tylko wstrętnie i okropnie, bo jeżeli nasz internet jest zły i mamy doświadczenie, że on jest tylko okropny, to znaczy, że źle sobie skonstruowaliśmy tego fida. Obserwujemy mhm. złe profile, i i trzeba tutaj
0: zadziałać. A teraz tak bez oczywiście przywoływania konkretnych nazw, konkretnych osób, ale osobiście ciebie, co najbardziej drażni w w tym, co co można zaobserwować w internecie? Które konta omijasz szerokim łukiem? Jaki jest taki taki twój wyznacznik tego, co co cię odstręcza od takich kont?
2: Fajne pytanie. Wiesz co, myślę, że odstręczają mnie profile, gdzie ktoś ma przepis, prowadzi taki poradnikowy styl bycia i o to oczywiście zależy, jakiego rodzaju to są porady, bo chętnie obserwuję profile, gdzie ludzie udzielają porad, jak jak hodować rośliny, bo się uczę, ale chodzi mi o takie profile, gdzie jakby ktoś... wydaje mu się, że ma szeroki spektrum wiedzy z każdej dziedziny życia i potrafi udzielać rad i pisze z z pozycji takiego wiedzieja teksty na bloga czy, czy wpisy na Instagram, że on już jakby odkrył to życie i wie, że jest tak, a nie tak. Wolę profile, gdzie ludzie bardziej pytają, jak jest, a nie dają takie gotowe odpowiedzi, więc unikam takich profili, gdzie ktoś jest ekspertem od wszystkiego, a w efekcie jest ekspertem od niczego. Ja, ja w ogóle na co dzień też nie lubię przebywać z ludźmi, którzy, którzy wszystko widzą na każdy temat i się wymądrzają, um, więc unikam tego typu profili. Um, wiesz co, unikam takich też profili, a propos właśnie naszej rozmowy, które Wiem, że zakłamują rzeczywistość, tak? mhm. bo, bo czym innym jest pokazywanie, nie wiem, swojego wymuszanego wnętrza porządku, przeplatane jakimiś takimi fragmentami prawdziwego życia, a czym innym jest konsekwentne pokazywanie się w takiej idealnej odsłonie. To znaczy, ja, ja nie mam z tym problemu, że ktoś tak robi, tylko to nie jest, ja nie jestem targetem dla takiej osoby i i takich profili też unikam, takiej, nie wiem, przecukrowanej rzeczywistości. Nie lubię też profili w stylu podejmij wyzwanie i działamy i robimy, to jest takie nie w moim stylu. Znaczy być może ja na co dzień nawet trochę tak działam, ale rozumiem, że jest wielu ludzi, których to tylko wytrąca z równowagi i... Ja sama bym chyba nie mogła być osobą, którą wydajemy rano, słuchajcie, jedziemy z tym pięknym dniem. Wiesz, ja staram się być w internecie też sobą i wydaje mi się, że to jest taki klucz do bycia, bo ja nie będę osobą, którą zawsze, którą każdy polubi, bo nie jestem sobą pomidorową, ale jeżeli jesteś sobą, to nawet w tej odsłonie podejmij wyzwanie, ktoś cię polubi, tak? bo poznajdziesz ludzi podobnych sobie w tym internecie, więc wydaje mi się, że kluczem jest po prostu być sobą, nie zakłamywanie tej rzeczywistości. Nawet jeżeli jesteś tym wiedziejem, który chce się wypowiadać na każdy temat, ale przy okazji jesteś sobą, to też znajdą się ludzie, którzy em, będą cię czytać, oglądać, czy, czy w ogóle śledzić w internecie
0: dzisiejsza, może tak, ja jeszcze dodam dla mhm. słuchaczy tych, którzy, którzy nie śledzą tego, co ty publikujesz w internecie, albo może w ogóle no. też nie interesują się e, takimi kwestiami. Akurat ty, ty jesteś dla mnie osobiście taką, takim typem blogerki, influencerki, która no właśnie tej rozsądnej, która, e, która też dzieli się swoimi przemyśleniami e, tak po prostu. I, e, i te mhm. przemyślenia są no właśnie, nie nie nacechowują czegoś, nie nakierunkowują na konkretny sposób myślenia, tylko po prostu dzielisz się tym, co co obserwujesz i co w danym momencie chcesz powiedzieć. No i też pojawia się, gdzieś przebija się w, w tym, co piszesz, temat, tematy związane z rodziną. No bo Tak jak jak już tutaj rozmawiamy, opowiadasz o swoim życiu, o życiu, które też jest rodzinne. Więc oczywiście dzisiaj w naszej rozmowie także nie zabraknie tematów o kwestie macierzyństwa, zwłaszcza, że rozmawiamy tutaj w kontekście obchodzonego Dnia Matki. Ale zanim zadam te pytania, najpierw trochę muzyki. Witam serdecznie ponownie w, w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. W tej godzinie audycji moim gościem jest Sara Ferreira, blogerka, influencerka, ale przede wszystkim e, kobieta, która dzieli się Tym, co dzieje się u niej na co dzień i swoimi przemyśleniami dotyczącymi życia, dotyczącymi domu, dotyczącymi macierzyństwa. I właśnie na tej trzeciej części chciałabym się skupić w tym momencie. Może najpierw pytanie ogólne. Jak myślisz, co według ciebie, czym według ciebie cechuje się dobra mama?
2: O ja ci Ania, zadałaś mi pytanie. O, tutaj jest ogromna możliwość odpowiedzi. Wiesz to ja nawet na, na czym co? się dobra mama? Ja na blogu pisałam taki tekst, taki trochę też sama dla siebie, bo w ogóle czasami mhm. tekst piszę trochę dla siebie. I faktycznie zastanawiałam się w, w tym tekście, z czego jako matka... Jestem dumna, więc nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na mm-hmm. to, czym cechuje się dobra mama, ale gdybym miała udzielić jakiejś takiej rady albo powiedzieć właśnie, z czego ja jestem dumna, tak jak pisałam w tym tekście. Wiesz co, to chyba najbardziej z tego, że, że oczywiście są, są nerwy nieraz, i jakby to, to macierzyństwo charakteryzuje się takim nieustannym dążeniem do tego, żeby być lepszą matką i wyrzucaniem sobie, że znowu straciłam cierpliwość. Znowu mi nie wyszło, ale wydaje mi się, że jeżeli daje się dzieciom proporcjonalnie dużo miłości, takiej miłości mówię o przytulaniu, o mówieniu, że się to dziecko kocha, to ja pamiętam to z mojego domu rodzinnego. Ja miałam czwórkę rodzeństwa i nieraz było nerwową ja nie mówię, nie byliśmy na pewno modelową, idealną rodziną, bo przy piątce malutkich też dzieci, bo bo moje rodzeństwo rodziło się jedno po drugim i po prostu wyobrażam sobie już teraz z perspektywy matki, jak bardzo rodzicom było ciężko. Nie mieli też pomocy żadnej, żadnych babci w pobliżu, ale pamiętam, że rodzice dawali nam po prostu może, może takiej miłości, chodzi o taką fizyczną, wiesz, czułość, przytulanie. My po prostu bardzo dużo w domu się przytulamy. Y, przytulamy się z mężem przy dzieciach, zawsze wtedy od razu wyrastają z dzieci i <grym> no, żeby przytulić się z nami I ja wiem, że to się takie wydaje, op, nie wiem ale, ale to jest taka fizyczna bliskość z dziećmi y, to jest po prostu, wydaje mi się, że dla ich rozwoju coś fantastycznego I jakby to łagodzi te wszystkie te wszystkie spory, te nerwy dnia, to przytulenie się a drugą taką rzeczą którą bym wymieniła, i chyba w tym tak znaczy nie chyba, ale na pewno w tym tekście się wymieniłam, to jest taka świadomość, że cokolwiek schrzaniesz jako matka, możesz to naprawić, bo jest takie magiczne narzędzie, które nazywa się przeprosinami. Mhm. Bo po prostu możesz to dziecko przeprosić. Ma, miałam taką sytuację dosłownie m, tydzień temu, że bardzo się zdenerwowałam na moją córkę, oskarżyłam ją trochę nie, niesprawiedliwie, no trochę sprawiedliwie, a trochę nie, Jakby to, to, to było po głosie wcześniejszych, powiedzmy, jej działań, ale ostatecznie moje oskarżenie nie, nie było słuszne i ona wyszła z domu na taki spacer, żeby ochłonąć i no, ja uświadomiłam sobie w trakcie, jak już upadła ta chmura nerwów, że, no, że nie miałam racji po prostu, że ją niesprawiedliwie potraktowałam, podniosłam również głos, więc wyszłam jej naprzeciw na na tym spacerze, przeprosiłam za słowa moje, powiedziałam, przepraszam Cię, nie miałam racji, czy czy, czy możesz mi wybaczyć, ona się rozpłakała, przytuliłyśmy się i wszystko było okej i i po raz kolejny sobie uświadomiłam, że to jest naprawdę, nie nie tylko będąc matką, ale też człowiekiem, że to jest fajne, że mamy, mamy takie narzędzie, które nazywa się przeprosinami i możemy dużo w życiu, to co schrzaniliśmy, przynajmniej część tego da się naprawić, mówiąc, że przepraszając po prostu. Więc myślę, że dużo, dużo miłości, dużo świadomości że my rodzice nie, nie mamy, nie jesteśmy alfami, i omegami, umiejętność przepraszania jakoś, jakoś to będzie dalej.
0: A czy widzisz różnice w sposobie wychowania, które, które ty znasz z dzieciństwa, z historii swojej, czy z historii osób innych, twoich rówieśników, w porównaniu do tego, jak ty i twoi, w zasadzie nasi rówieśnicy, też no właśnie, podchodzą do kwestii rodzicielstwa?
2: Myślę, że jest różnica, aczkolwiek no, zakładam, że może to jest jakaś tam moja bańka, bańka moich znajomych, ale mm-hmm. myślę, że to rodzicielstwo jest takie bardziej bardziej świadome, że my zadajemy sobie pytania, których być może nasi rodzice czy dziadkowie również ze względów no, sytuacji, w jakiej jeżeli nie mieli możliwości sobie, siebie pytania. Wystarczy spojrzeć na to. Ilu, nie wiem, ile osób spośród naszych dziadków czy, czy rodziców miało jakieś, nie wiem, wiesz, problemy typu dysleksja, No prawie nikt tego nie miał. Dlaczego? Dlatego, że, że wtedy nie zakładano, że dziecko może mieć jakiś problem, który ktoś chciał rozwiązać, tak? Szło się jakimś tam schematem, który był uniwersalny dla wszystkich. A teraz raczej założenie jest takie, przyjmowane już wydaje mi się, że w ogóle też oficjalnie przy, Psychologia w tej dziedzinie bardzo się rozwija, psychoterapia, że że każdy jest indywidualny i nie możemy tej samej miary przyłożyć do wszystkich. Więc myślę, że i myślę, że w ogóle do głosu dochodzi to, co do powiedzenia mają też dzieci. Ja patrzę również po sobie, że moje dzieci mogą po prostu na głos powiedzieć, co im nie pasuje, co one by wolały. i nie, nie, nie chcę dotknąć tutaj moich rodziców, ale myślę, że ja na pewno nie miałam takiej możliwości. To było trochę taki model, że dzieci mają słuchać rodziców i koniec, a nie na odwrót. A wydaje mi się, że teraz przychodzi taki moment, że słucha się tych dzieci. Ja nie wiem czy nie, nie, nie twierdzę, że tak jest we wszystkich rodzi, rodzinach, ale na pewno teraz dzieci mają do powiedzenia więcej, mogą też więcej. Internet też sprawia, widzisz, mhm. to jest kolejne dobrodziejstwo internetu, że jesteśmy. Mamy przynajmniej możliwość być bardziej świadomymi rodzicami. Słyszymy o, o, o rzeczach tych złych i tych dobrych, które się gdzieś tam dzieją w świecie. No mamy po prostu szerszą wiedzę na temat rozwoju człowieka, w związku z czym mamy więcej narzędzi, żeby być bardziej świadomym rodzicem. i Wręcz chyba naszym obowiązkiem jest skorzystanie z tego. Więc tak, widzę różnicę. Wydaje mi się, że na pewno jest taka pokoleniowa różnica w wychowywaniu
0: dzieci. Może trochę się powtórzę z tym pytaniem, A? ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Masz jakieś konkretne rzeczy, za które lubisz internet, będąc mamą, będąc żoną, będąc osobą odpowiedzialną za to, żeby, mhm. żeby trzymać dom, mówiąc trochę kolokwialnie, w kupie
2: że chyba muszę odpowiedzieć, że nie mam takich miejsc. Wiesz, w internet bardziej w takim charakterze, nie wiem, że y, teraz musiałam się zastanowić, jakie to są profile, ale nawet mm-hmm. jedna z takich dziewczyn, a chociaż nie mam, jedną z takich dziewczyn, którą uważam za skarbnicę takiej mądrości również życiowej, to jest y, youtuberka Miszka, y, Natalia Tur. Mm-hmm. Y, tak, i faktycznie teraz, jak, jak wywołałaś mnie do tablicy, to, to myślę sobie o Natalii, że nieraz słowa Natalii i programy, które nagrywa, um, naprowadzały mnie na jakiś trop rodzicielski, dawały mi do myślenia, co robię źle, że być może błądzę, żeby tu się zatrzymać, zastanowić się, nawet, wyobraź sobie niedawno z Natalią, to co prawda była prywatna rozmowa, bo bardzo się też prywatnie lubimy, ale Natalia dała mi taką radę. i Uznałam, że to jest bardzo mądre. Powiedziała, że ona nauczyła się z kolei, bo ona jest taka, nie, nie ustaje w edukacji swojej, więc nauczyła się bardzo ważnych rzeczy jakiś czas temu. Ja tak nasłuchiwałam, czego to w ogóle się nauczyła ważnego w kontekście, jak mówiła, rodzicielstwa. Wiesz, wydawało mi się, że nie wiem, powiedz coś takiego z pogranicza psychologii szalenie ważnego. Ona mówi, że dowiedziała się, że powinniśmy pozwolić dzieciom, żeby w miały w pokojach bajzel. I skończyć z tym dziamdzianiem w kółko, weź pa, i jak tu się wchodzi, dobrze, przecież nic tylko na środku, nie powiem co, i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie to jest taka, to w ogóle jest niesamowite, bo wiesz, jak ja wchodzę do tego pokoju i tak zaczynam dziamdziać, to po prostu wiem, (śmiech) że jestem własną matką, przypominam sobie, jak moja mama to robiła, i wiem, co miałam w głowie, kiedy moja mama wchodziła i tak dziamdziała. Ja czekałam że ona skończy dziamdziać, I dalej robiłam swoje i na pewno nie sprzątam tego pokoju. I teraz to jest (głos) taka powtórka. I Natalia mówi, że powinniśmy pozwolić dzieciom na ten bajzel w pokojach. Oczywiście, no nie taki totalny rozgardiarz na zawsze. Nie. Pozwalamy na bałagan, ale ustalamy jeden dzień w tygodniu, kiedy sprzątany jest pokój i lśni. Natomiast na co dzień jako rodzice staramy się nie wchodzić, nie zaglądać, to jest miejsce dziecka, gdzie ono na ten bałagan... ma zielone światło. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dziecku potrzebny jest taki wentyl, ujście, wiesz, żeby móc robić coś wbrew, czy nawet rodzicom, żeby czuć, że w tym pokoju masz swoją wolność i że nawet robić, ten bałagan to jest takie, to jest takie robienie czegoś jakby powiedzmy wbrew regułom. I dlatego to jest ważne że czasami ten bałagan, jeżeli pozwolimy dzieciom na ten bałagan, to unikamy wielu innych problemów wychowawczych, łącznie z tym, że dziecko, które będzie miało idealny porządek, to znaczy ja nie mówię, że tak koniecznie będzie, ale to dziecko, które jest zmuszane do regularnego porządku, gdzieś indziej znajdzie ujście dla tych swoich emocji, tych, które w sobie ma, czyli może pójść w papierosy, w alkohol, hmm. może poszukać swojego towarzystwa, do tego stopnia, więc byłam w szoku, że ten porządek w pokoju, o który ja tak zabiegam, jest w gruncie rzeczy taki istotny, a właściwie jego brak. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie osobą, która mi w rodzicielstwie czasem jest dla mnie takim drogowskazem, bo wiem też, że jest fajną matką, jest Natalia Turka.
0: Przyznam się, że sama jestem zaskoczona takimi wnioskami, ale analizując to, zastanawiając się nad tym,
2: Rzeczywiście, też jestem, jestem w stanie Ma się z Ma sens, zamiast. prawda? Ja nie tak. mam zaskoczona i mówię, dobrze. I wróciliśmy do domu i, i mówię do dzieci, słuchajcie, zmieniamy zasady. I jeden dzień sprzątacie, resztę ja w ogóle po prostu, ja zamykam drzwi do tego pokoju, bo nie chcę widzieć, co tam się dzieje. Ja wiem, że to jest tragedia. <śmiech> <śmiech> Zresztą... Ale wiesz, no no, ale wiesz, to tylko, przepraszam, jeszcze wtrącę, że, że przez to, że prowadzona jest ta zasada, ja wiem, że oni mają prawo do tego bałaganu, to też jestem spokojniejsza, wiesz, bo ja wiem, że ja wiem, że, że oni mają zielone światło na ten bałagan. I ja wiem, że nie ma się co spodziewać czego innego oprócz bałaganu w ich pokoju, a ja wiem, że nie muszę dziamdziać I, i że jest jeden dzień w tygodniu. A to jest niesamowite, wiesz? bo oni sprzątają i oczywiście po dwóch godzinach nikt nie, nie wie, że tam było sprzątanie, nie? to jest niewygodne po prostu.
0: No właśnie. Inaczej, inaczej też funkcjonuje rzeczywistość dziecka, inaczej dorosłego. Inne są priorytety w danym momencie. Myślę, że to wszystko kwestia akurat porządku, bałaganu, zmuszania no. do sprzątania. to Wydaje mi się, że to jest po prostu lęk rodzicielski przed tym, żeby, przed tym, że dziecko w przyszłości nie będzie potrafiło poradzić sobie z systematycznością, z dbaniem o, o porządek, że nie będzie miało poszanowania dla zasad, ale za takie moje osobiste przemyślenie, jeszcze też i też nieopierzonego człowieka, mm-hmm. że no też. Czasami no, trzeba też pilnować, żeby, żeby samo pojęcie zasad nie było ważniejsze od treści. Wydaje mi się, że czasami tak. za narzucaniem za- zasad nie wiąże się żadna, znaczy nie idzie żadna głębsza, e, głębsza treść I, i rodzice wymagają po prostu, bo, bo rodzic powinien wymagać. A
2: tak, może... tak to zgadzam znaczy.
0: mhm. No dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym przejść do kwestii, skoro w dzisiejszej audycji skupiam się i na macierzyństwie, i na internecie. To teraz jeszcze chciałabym wykorzystać to, że, że jesteś osobą, która publikuje w internecie, dzieli, dzieli się swoim życiem, ale też, też w taki sposób rozsądny, jeśli chodzi o, o kwestie rodzicielskie, to no, wydaje mi się, że dbasz o, o prywatność swoich dzieci w internecie. No ciężko uświadczyć zdjęć na przykład na Instagramie dzieci, twoich dzieci jakby w pełni, gdzieś starasz starasz się nie pokazywać twarzy takich no właśnie rzeczy, które bardzo mocno by wchodziły w ich przestrzeń. Czy to rzeczywiście, dobrze to odczytuje, czy to jest dla ciebie ważne, żeby pomimo tego, że jesteś osobą publiczną w internecie, to starasz się zadbać o to, żeby twoje dzieci nie miały Mimowolnie styczności tak. z tym internetowym ekshibicjonizmem?
2: Wiesz co, nie do końca tak jest, bo jest trochę ich zdjęć. Mhm. Gdyby cofnąć się tak do archiwum bloga, kiedy byli młodsi, to publikowałam te zdjęcia. Co znaczy na pewno nie w jakiejś tam dużej ilości, mhm. ale też nie miałam takiej filozofii, że muszę ich ukrywać przed światem. Wiesz co, robiłam to, co podpowiadała mi intuicja, bo w ogóle ja uważam, że tylko narzędziem niewiarygodnie fantastycznym, jaki dostaliśmy, w jaki zostaliśmy wyposażeni, to jest macierzyńska intuicja i wydawało mi się, że ta intuicja podpowiada mi, że, że pokazuje ich w takiej ilości, że, to jest, że nie apatuje prywatą dzieci a, i, i, że, i że to jest takie fajne po prostu. Natomiast teraz oni są też po prostu y, starsi dużo i jeżeli cokolwiek y, publikuję, no to są, wiesz, to są, to są po prostu duże dzieci, to mają mhm. 13, 11 i 9 lat. Mhm. Y, więc cokolwiek opublikuję y, z nimi, pytam, czy, 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 czy mają coś przeciwko, czy mogę to opublikować i bardzo często zdarza się, że słyszę, że nie mam, oni publikują, nawet do tego stopnia, że kiedyś standardem było, że publikowałam ich zabawne teksty, na blogu, a teraz nie mogę, bo oni często sobie nie życzą. To też jest kwestia tego, że internet poszedł jakby, no, no, no rozlał się szerzej, więc za 10 lat temu, może jeszcze nawet nie każdy ten internet miał, a teraz już dzieci w ich klasie wiedzą, że ja jestem blogerką, nauczyciele wiedzą, każdy jest w stanie dopasować sobie to, o czym ja piszę, czy co, co pokazuję, do bardzo konkretnych mhm. dzieci więc staram się to mieć na uwadze i dalej posługuję się intuicją, bo wydaje mi się, że niektóre zdjęcia, które pokazuję... Wiesz, ja też nie publikuję takich treści, które byłyby, nie wiem, jakieś bardzo konserwaty- kontrowersyjne. Mhm. Wydaje mi się, że nie jestem osobą... Um, ja, ja też w ogóle nie lubię takich internetowych wojen, nie byłabym w stanie, nie wiem, pisać regularnie tekstów, pod którymi jest awantura jakichś kontrowersyjnych treści. Też nie jestem, co, ty, co też jest bardzo ważne, jakąś bardzo zasięgową influencerką. Tak? Mhm. Na tle wielu innych, być może, że gdybym miała tę społeczność yy, po, przy pokroju, nie wiem, milionowego czy kilkaset tysięcy osób, no to pewnie też jeszcze inaczej bym do tego podchodziła, bo zwyczajnie moje dzieci byłyby w jakimś wtedy osobami, byłabym ja by osobą dużo bardziej publiczną niż jestem teraz, teraz mimo wszystko zna mnie, w no porównaniu do innych, no garstka osób, tak? Więc to wynika też z tego. Po prostu staram się kierować jakąś intuicją, a teraz, kiedy są starsi. Pytać ich, co myślą o tym, że ich pokażę, wrócę jakieś zdjęcie. Jak się nie zgadzają, to nie ma w ogóle dyskusji.
0: Tak powoli już podsumowując naszą rozmowę, mam dwa takie podsumowujące pytania jeszcze do ciebie. Po pierwsze, tak na podstawie twojego doświadczenia i twoich odczuć, jak nie zwariować oglądając treści udostępniane w internecie?
2: Wiesz, to bardzo prosto. Po prostu nie oglądać ich za wiele. Odłożyć telefon, zająć się czymś innym i tak jak mówiłam wcześniej, dobrać odpowiednio internet pod swoje potrzeby. Jest może treści w internecie. I to my w dużej mierze sobie wybieramy to, co chcemy czytać. Ja może to, co teraz powiem, jest takie mało radiowe, ale wiesz, kiedy zaczął się COVID na przykład, ja czułam się tak bombardowana złymi informacjami mhm. ze świata, że ja po prostu przestałam czytać wiadomości. Okazało się, że da się to wyeliminować. Są badania potwierdzające, że i tak wszystko najważniejsze do ciebie dotrze. No jak mogłoby do mnie nie dotrzeć, tak? Mhm. Ale przestałam czytać te, wiesz, dające po oczach czerwone nagłówki, mhm. bo czułam, że wytrąca mi to z równowagi. Czyli potrafiłam wyeliminować ze swojego życia Wiadomości. Najważniejsze, wielkie, ogromne portale. Oczywiście no, one pojawiają się gdzieś tam, na przykład na Facebooku, ale na Facebooku też większość rzeczy, treści takich m, poblokowałam, odlajkowałam. Starałam się stworzyć sobie taki fit, który nie będzie mi wytrącał z równowagi, a raczej będzie mnie uspokajał. Mhm. Więc warto pamiętać, że naprawdę, w dużej mierze, to jaki jest internet, zależy to od nas. Jaki nie mamy ten internet, zależy to od nas. Jeżeli obserwujemy na, na Instagramie dużo influencerek, które nas frustrują, no to po co to obserwujesz? No to wystarczy naprawdę kliknąć, odlajkowuję i już więcej nie widzisz dziewczyny, która cię, załóżmy, denerwuje. Mhm. Bardzo proste. W gruncie
0: rzeczy bardzo proste, naprawdę. Tak, rzeczywiście. No, zgadzam, zgadzam się z tym i też wiem, jak ciężko jest wpaść na ten pomysł i, i odciąć się od tego, co, co przyprawia o frustrację. Mhm. A na sam koniec, skoro, skoro dotykamy dzisiaj tematu macierzyństwa, to też co chciałabyś powiedzieć dzisiaj współczesnej, Matce, zwłaszcza takiej osadzonej w tej internetowej e, przestrzeni. Co ci hmm. przychodzi do głowy? Jakie są ważne rzeczy, które chciałabyś przekazać każdej matce?
2: Co chciałabym powiedzieć każdej matce? Już popadło to w tej rozmowie, ale nie, chciałabym, yy, 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 chciałabym żeby bardziej słuchały swojej intuicji niż yy, internetowych głosów bo naprawdę intuicja jest fantastycznym narzędziem. Chciałabym, żeby mniej krytycznie podchodziły do swojego rodzicielstwa, dały sobie większy kredyt zaufania, żeby patrzyły na siebie oczami swoich dzieci. Bo często jest tak, że my czujemy się beznadziejnymi rodzicami, a przychodzi dziecko i mówi, jesteś najlepszą mamą na świecie, jakie ja mam szczęście, że mam taką mamę. I, i, I nieraz mnie to tak stawia do pionu, więc spójrzmy na siebie oczami swoich dzieci, bo nasze dzieci nas bezwarunkowo kochają. No i wtedy może poczujemy się lepszymi matkami, lepszymi rodzicielkami. Świętajmy. Dziękuję Ci bardzo za te słowa i
0: za całą naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Sara Ferreira, Miss Ferreira. Pod takim hasłem można Sarę znaleźć w internecie. Na Facebooku, na blogu missferreira.pl bądź na Instagramie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest ciekawy, czym Sara zajmuje się w internecie, to zachęcamy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
2: Ja również,
0: dziękuję. I pora kończyć dzisiejszą audycję, dzisiejszą ciszę w eterze. Mam nadzieję, że dzisiejszymi rozmowami, choć trochę, udało nam się spuścić niepotrzebne ciśnienie i napięcie, o, zwłaszcza tak, w środku mam,
2: mam nadzieję, że nikogo nie wpędziłyśmy w kompleksy. Tak, a właśnie,
0: wręcz <laughs> przeciwnie. Pozwoliłyśmy, pomogłyśmy też tych słabości się nie bać, bo każdy z nas jakieś ma, każdy z nas ma chwile lepsze i gorsze. Najważniejsze jest to, żeby nie dać się zwariować i nie dać sobie wmówić, że jesteśmy przez to złe bądź źli. Jesteśmy złymi rodzicami, czy nie potrafimy zajmować się domem. Bardzo często dużo takich kłamstw zaczyna się w naszej głowie, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze dzisiaj będą się kłaść spać z lekkimi głowami
1: po dzisiejszych
0: rozmowach. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a dzisiejszą audycję realizował Jarosław Gołofit. Pora już się żegnać. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.